0: Organisation in der Zeit des Nationalsozialismus. Eigentlich ein scheinbar schnell abgehaktes Thema. Es gab die Jugendverbindung der NSDAP mit ihren vier Untergruppen, in denen die Kinder und Jugendlichen nach Alter und Geschlecht getrennt eingeteilt wurden. Ab März 1939 wurde die Mitgliedschaft in diesen Gruppen verpflichtend, jedenfalls für alle sogenannten arischen Minderjährigen. Pfadfinder, Messdiener, andere politische Jugendorganisationen oder ähnliche Verbände wurden unter dem Begriff der bündischen Jugend zusammengefasst. Bereits 1935 waren diese, mit Ausnahme einiger kirchlicher Verbände, verboten bzw. in die HJ aufgenommen worden. Anfang 1939 folgte jedoch auch die Illegalisierung der letzten verbliebenen unabhängigen Gruppen. Trotzdem trafen sich einige Jugendliche weiterhin gegen das Gesetz und im mehr oder weniger geheim. Eine von ihnen war Gertrud Mucki Koch. Resistent – Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus Gertrud Kühlem kommt am 1. Juni 1924 in Köln zur Welt. Ihre Mutter ist Apothekerin, der Vater Peter Kesselschmied. Beide Eltern sind Mitglieder der Kommunistischen Partei Deutschlands und Gertrud bekommt früh den Kampf gegen den Nationalsozialisten mit. Vor der Machtergreifung der NSDAP 1933 ist sie Mitglied bei den Roten Jungpionieren, der Jugendorganisation der KPD und treibt dort Sport. Auch nach dem Verbot 1933 existierte die Gruppe unter neuem Namen weiter, bis die Verfolgung durch die Nationalsozialisten zu stark wird. Über Politik wird er wenig unter den Kindern und Jugendlichen geredet. Gertrud bekommt die Verfolgung ihrer kommunistischen Genossen allerdings deutlich mit. Immer mehr Väter ihrer Sportkameraden werden verhaftet und in Lager deportiert. Auch bei Gertrud stimmt die SA 1934 die Wohnung und nimmt beide Elternteile mit. Während die Mutter bald entlassen wird, bleibt der Vater im braunen Haus in Haft. Bei dem braunen Haus handelt es sich um ein Parteihaus der NSDAP, in dem politische Gegner gefangen gehalten und oft brutal misshandelt werden. Nach seiner Freilassung folgt bald die zweite Verhaftung und die Deportation ins Konzentrationslager ist dagegen. Seine Tochter und Frau verbleiben in Köln. Sie erhalten Hilfe von ihren Nachbarn, welche hauptsächlich Juden sind und somit selbst der Verfolgung der Nazis ausgeliefert sind. Ebenso beschäftigt der Chef von Gertruds Mutter diese weiterhin etwas, was für Angehörige von politischen Gegnern der Nationalsozialisten keine Selbstverständlichkeit ist. Gertrud und ihre Mutter leben zu diesem Zeitpunkt im Judenviertel nahe der Straße in Köln. Das Mädchen bekommt die zunehmende Verfolgung ihrer Nachbarn und Freunde somit hautnah mit. In einem Interview für das Kölner Projekt »Erlebte Geschichte« schildert sie auch ihre Erlebnisse in der Nacht des Novemberpogroms 1938. Sie sieht die Zerstörung der jüdischen Geschäfte und Wohnungen sowie der Synagoge in der Rohnstraße. Beim Zeitpunkt des Interviews im Jahr 2006 kann sie noch den Mann benennen, der in dieser Nacht den Davidstern vom Dach des Gotteshauses wirft. Die 14-Jährige beobachtet hinter der Absperrung der Braunen gemeinsam mit anderen Personen die brennende Synagoge ohne jedoch eingreifen zu können. Im selben Jahr verlässt Gertrud die Volksschule. Ihr Wunsch nach einer Ausbildung an einer höheren Schule wird ihr aufgrund der politischen Unzuverlässigkeit ihrer Eltern verwehrt. Stattdessen beginnt sie eine Lehre an einer Schweizer Montessori-Schule. Doch nach zweieinhalb Jahren, ein halbes Jahr vor Abschluss ihrer Lehre, wird die Montessori-Schule geschlossen und der Kindergarten von der NSV der nationalsozialistischen Volkswohlfahrt übernommen. Gertruds Mutter verweigert der Tochter, mit der Leiterin der Montessori-Schule in die Schweiz zu gehen, wo sie ihre Ausbildung abschließen könnte, und der NSV-Kindergarten übernimmt die inzwischen 16- oder 17-Jährige aufgrund der ehemaligen Mitgliedschaft ihrer Eltern in der KPD nicht. Eine neue Lehre kann sie nicht beginnen, und somit wird Gertrud dienstverpflichtet. Beim Arbeitsamt wird ihr zunächst eine Anstellung in einer Patronenhülsenfabrik vorgeschlagen. Auf ihre Nachfrage, ob es nicht noch andere kriegswichtige Betriebe gäbe, wird ihr eine Stelle in einer Kartonagenfabrik nahe ihrer neuen Wohnung gegeben, wo sie bis 1942 beschäftigt bleibt. Ab 1940, nach einer weiteren Verhaftung ihres Vaters in Köln und seiner erneuten Deportation nach Esterwegen und der hierdurch bedingten Entlastung ihrer Mutter, wird die Lage für die Familie immer prekärer. Sie bekommen keine Lebensmittelmarken und sind daher besonders auf die Hilfe der Nachbarn angewiesen. Gertrud schildert in dem bereits erwähnten Interview, dass sie immer wieder Lebensmittel stehlen muss, um überhaupt etwas zu essen zu bekommen. Hinzu kommt, dass sie und ihre Mutter auch immer wieder verfolgte Personen bei sich aufnehmen und verstecken, unter ihnen auch der heute noch relativ bekannte Julio Goslar, die zusätzlich versorgt werden müssen. Bereits 1938-39 gründen Gertrud und einige Freunde die Gruppe Edelweiß. Sie wollen etwas tun, sich gegen die Machthaber wehren und weigern sich auch nach 1939 in die HJ bzw. den BDM einzutreten. Den Namen Edelweiß wählen sie ganz bewusst. Das Edelweiß ist für sie eine Blume, die unter Naturschutz stand, die oben auf den Bergen stand, den keiner etwas annahmen wollte, so erzählt Gertrud später selbst. Es handelt sich um eine gemischte Gruppe mit Mädchen und Jungen aus allen Gesellschaftsschichten, die sich zunächst im Volksgarten und anderen Parks trifft. Um sich nicht gegenseitig verraten zu können, verwenden die Gruppenmitglieder Spitznamen, in Gertruds Fall Mucki. Die erste Aktion der Gruppe ist das Drucken und Verteilen von Flugblättern gegen Hitler. Unterstützung erhalten die Jugendlichen hier von einem christlichen Druckereibesitzer, der ohne große Fragen die Blätter der Gruppe auch später noch vervielfältigt. Deutsche Bürger, passt auf! Ihr lauft ein euer Unglück! Hitler ist unser Unglück. Das sind die Parolen, mit denen die Gruppe, laut Gertrud, ihre Mitmenschen aufmerksam auf die Gräueltaten des ns regimes machen will. Zum Verteilen tarnen sie sich oft als Liebesbärchen oder im Schutz der Dunkelheit und schaffen es so immer wieder Flugblätter an viel frequentierten Orten Kölns, wie beispielsweise der Domplatte, zu hinterlassen. Ihre Widerstandsaufrufe verbreiten sie auch durch Parolen an Hauswänden oder Eisenbahnwaggons. Die laut Gertrud größte Aktion der Gruppe findet im Kölner Hauptbahnhof statt. Dieser besitzt da noch eine große Glaskuppel über dem Bahnsteigen mit einem Steg für Wartungsarbeiten. Während ein Mitglied der Gruppe, von Beruf Kaminfeger, mit einem Rucksack voller Flugblätter auf diesen hinaufklettert, stehen die anderen Mitglieder Schmiere. Den Kaminfeger gelingt es, seinen Rucksack zu entleeren und einen wahren Papierregen im Kölner Hauptbahnhof zu verursachen. Umso erstaunlicher ist es im Nachhinein, dass bei dieser Aktion keines der Gruppenmitglieder von irgendwelchen Sicherheitspersonal erwischt wurde. Ihre Treffpunkte innerhalb der Stadt, wie dem Heumarkt, dem Volksgarten oder am Rheinufer, werden im Laufe der Zeit immer häufiger von der Sicherheitspolizei oder dem Streifendienst aufgesucht. Die bekannte Parole der Nazis, Feind hört mit, nimmt die Gruppe edelweis wörtlich, allerdings genau anders als von den Nationalsozialisten beabsichtigt. Die Jugendlichen verlassen daher häufig die Stadt und gehen auf Wanderungen und Fahrten, um ihre Aktionen zu planen. Diese nutzen sie auch, um sich mit Gruppen aus dem Umland, besonders aus Düsseldorf, auszutauschen und ihre Flugblätter in anderen Städten zu verteilen. Treffpunkt für die angeblich bis zu 150 Jugendlichen aus dem Rhein-Ruhr-Gebiet ist hier häufig der von ihnen sogenannte Felsensee im Siebengebirge bei Königswinter. Wie auch in den Heimatstädten der Gruppen kommt es hier jedoch auch immer wieder zu Zusammenschlüssen mit der HJ. Die Mitglieder der Gruppe Edelweiß bzw. die Edelweißpiraten sind auch an ihrer Kleidung zu erkennen. Die Kluft, die aus weißen Strümpfen schwarzen Samtröcken für die Mädchen, sowie bunten Hemden und Blusen und zunächst auch Tüchern besteht, legen die Jugendlichen mit der Zeit ebenfalls zum Schutz ab. Das vielleicht für sie Wichtigste, ihre Gitarren, mit denen sie ihre Lieder begleiten, lassen sie jedoch nicht zurück. In den Liedern werden häufig die Nationalsozialisten verspottet, im Besonderen die Altersgenossen in der HJ. Unsere Fahne flattert uns voran, das Propagandalied der HJ wird beispielsweise zu einer Verunglimpfung des Reichsjugendführers Baldo von schira unser Baldo flottet uns voran, unser Baldo ist ein dicker Mann. Andere überlieferte Lieder der Edelweiß-Piraten, andere überlieferte Lieder der Edelweißpiraten, ein Begriff, der laut Gertrud erst von der Gestapo geprägt wurde, handeln von den Zielen und Sehnsüchten der Jugendlichen. Die Gruppe Edelweiß dünnt sich bis 1942 jedoch immer weiter aus. Viele der jungen Männer werden zum Wehrdienst eingezogen. Gertrud schildert, dass die Gruppe Mitte, in der sie Mitglied ist, nur noch aus etwa zehn Personen besteht. Sie lassen in ihrem Tatendrang jedoch nicht nach und verbreiten weiter ihre Flugblätter. Die erste Verhaftung Gertruds und ihrer Freunde erfolgt 1942, ausgerechnet auf einem Ausflug nach Düsseldorf. Die Jugendlichen werden vom Hüttenwald ihrer Unterkunft, den sie bereits länger kannten, bei der Gestapo denunziert. Sie können zwar zunächst fliehen, werden jedoch in Altenberg verhaftet. Die Jugendlichen werden in den Sitz der Kölner Gestapo, dem berüchtigten LD-Haus gebracht. In einer überüberliegten Zelle im Keller des Gebäudes wird Gertrud für sechs Wochen festgehalten. Während dieser Zeit werden sie und ihre Freunde mehrfach verhören, inklusive Folter unterzogen, ihr wird Essen und teilweise auch Trinken entzogen, sowie Hygieneartikel verweigert. Trotzdem verrät die junge Frau nichts, auch bedingt durch die schon im Vorfeld ergriffenen Sicherheitsmaßnahmen, wie die ausschließliche Verwendung von Spitznamen. Nach der Entlassung der Jugendlichen aus dem LD-Haus werden viele der verbliebenen männlichen Mitglieder der Gruppe aus Köln und Düsseldorf zur Wehrmacht eingezogen. Gemeinsam feiert die Gruppe Edelweiß ein letztes Abschiedsfest in einer Kölner Gastwirtschaft, welches durch das Erscheinen der Gestapo und die erneute Verhaftung beendet wird. Gertrud kommt zunächst erneut ins LD-Haus, bevor sie in der sogenannten Arbeitserziehungsanstalt Brauweiler für neun Monate festgesetzt wird. Hier arbeitet sie in der Waschküche der Anstalt und muss weiter Folter und Verhöre über sich ergehen lassen. Nach ihrer Entlassung ist für Gertrud klar, dass sie nicht mehr weiterarbeiten kann und will. Ihre Freunde sind entweder bei der Wehrmacht oder in Haft. Die Gruppe Edelweiß in Köln-Mitte existiert nicht mehr. Auch wenn sie noch Kontakt zu anderen Gruppen der Edelweißpiraten in Köln hat, engagiert sie sich dort nicht. Befragt zu ihren Beziehungen zu den Ehrenfelder Edelweißpiraten, der heute vielleicht bekanntesten Gruppe, erzählt sie, dass es nur wenig Kontakt gab. Die Ehrenfelder waren den Mitgliedern der Gruppe Mitte schon früher ein bisschen zu radikal, wie Gertrud es selber beschreibt, weshalb es hier nur wenig Zusammenarbeit gab. Gertrud und ihre Mutter bleiben zunächst in Köln. Die junge Frau erlebt die Bombenangriffe auf die Stadt Hautner mit und schildert sie später als sehr traumatische Ereignisse. 1944 müssen die beiden Frauen schließlich untertauchen. Über eine Freundin der Mutter erfahren sie, dass sie abgeholt und deportiert werden soll. Grund hierfür sind wahrscheinlich ihre Beziehungen zu anderen Kommunisten. Mitten in der Nacht flüchten die beiden zu Fuß zum nächsten Bahnhof und können in einem Güterzug Richtung Süddeutschland in die Schwäbische Alb entkommen. Es gelingt ihnen, neue Papiere mit falschen Namen zu erhalten. Trotzdem ist ihnen die Gefahr, erwischt zu werden, zu groß, weshalb sie zunächst versuchen, weiter in die Schweiz zu fliehen, wo sie jedoch an der Grenze abgewiesen werden. Gertrud und ihre Mutter bleiben zunächst bei einem Bauer, der ihnen bei der Fluchtvorbereitung geholfen hatte. Ende des Jahres kehrt Gertrud für wenige Tage zurück nach Köln, um die schwerkranken Eltern eines Freundes zu besuchen. Während dieses Besuches, am 10. November, werden in Ehrenfeld 13 Menschen, unter ihnen fünf Edelweißpiraten, im Alter von 16 und 17 Jahren gehängt. Gertrud wird Zeugin dieser Exekution, die sich schwer schockiert. Im Anschluss verlässt sie sofort wieder die Stadt. Nach Kriegsende kehrt Gertrud Ende 1945 gemeinsam mit ihrer Mutter zurück nach Köln. Die Frauen leben zunächst wie viele Kölner in einem Keller. 1946 werden sie beide als politisch Verfolgte anerkannt und erhalten zusätzliche Lebensmittelkarten und Unterstützung. Noch bis 1952, nach ihrer Hochzeit und der Geburt ihres Kindes, lebt Gertrud mit ihrer wachsenden Familie in diesem Keller, bis ihnen eine Wohnung im wiederaufgebauten Köln zugewiesen wird. Gertrud und ihr Mann betätigen sich für die KPD, wobei Gertrud sich besonders für die Jugendarbeit einsetzt. Nach dem Verbot der Partei engagiert sich ihr Mann auch weiterhin für diese und wird schließlich zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt. Gertrud selbst zeigt nach 2006 deutlich ihre Entrüstung über diese erneute politische Verfolgung. Sie lehnt sich sehr deutlich gegen die Vorurteile der Gesellschaft gegen die Kommunisten auf und distanziert sich stark gegen die Kommunisten der DDR die sie überhaupt nicht als solche ansieht. Ihr politisches Engagement geben Gertrud und ihr Ehemann nach seiner Entlassung auf. Gertrud arbeitet später lange in der Drogenhilfe in Köln. Hier erzählt sie den Hilfesuchenden auch von ihren Erlebnissen mit der Gruppe Edelweiß. An die breite Öffentlichkeit tritt sie mit ihren Erlebnissen erst im Jahr 2000. Sie gehört zu den Initiatoren des Kölner edelweiß piraten welches seit 2005 jährlich stattfindet. Im folgenden Jahr entstand das bereits erwähnte Interview mit ihr. Auf die Frage, wie die NS-Zeit ihr Leben beeinflusst habe, nennt sie zwei Dinge. Zum einen, dass ihr die Möglichkeit zum Abschluss ihrer Lehre und einer besseren Ausbildung verwehrt wurde. Und zum anderen, die Folterung ihrer Freunde in der Gefangenschaft, wie sie sehr mitgenommen hat und immer noch beschäftigt. Sie sagt aber auch, dass sie im Rückblick keinesfalls anders gehandelt hätte und auch heute, wenn die Notwendigkeit bestehen würde, wieder im Widerstand aktiv wäre. In den folgenden Jahren Hält Gertrud weiter Vorträge, veröffentlicht ein Buch und unterstützt verschiedene Aktionen gegen das Vergessen. Ihr werden mehrere Auszeichnungen verliehen. 2007 der Rheintaler, 2008 die Heinrich-Heine-Büste und 2011 schließlich gemeinsam mit den anderen vier noch lebenden Kölner Edelweißberatern das Bundesverdienstkreuz am Bande. Auch eine Schule wurde inzwischen nach ihr benannt. Gertrud Koch stirbt am 20. Juni 2016 im Alter von 92 Jahren. Sie war wahrscheinlich das letzte überlebende Mitglied der Edelweißpiraten. Die Edelweißpiraten hatten Gruppen im ganzen Rhein-Ruhr-Gebiet. Neben Köln und Düsseldorf waren sie auch in Mülheim, Wuppertal, Gelsenkirchen und Dortmund vertreten, wobei ihre genaue Zahl unbekannt ist. Die Jugendlichen wollten frei sein, sich nicht in die immer militärischer geprägte HJ einfügen und akzeptierten die Ungerechtigkeiten im Deutschen Reich nicht. Ihre Aktion gegen den Nationalsozialismus, reichten von Flugblättern und Prügeleinen mit der HJ bis hin zu Sabotageakten gegen Rüstungsbetriebe, dem absichtlichen Entgleisen von Zügen und Angriffe auf Funktionäre der NSDAP. Den traurigen Höhepunkt ihrer Verfolgung, die Gestapo und später auch die SS, bildete die Exekution der fünf Jugendlichen Bartholomäus, Bartel, Schink, Günther Schwarz, Johann Müller, Gustav Bermel und Franz Reinberger in der Hüttenstraße in Köln Ehrenfeld. Heute erinnert an die Fünf eine Gedenktafel am Ehrenfelder Bahnhof. Die Hüttenstraße heißt heute Bartholomäer Schinkstraße. Noch bis in die 1970er Jahre wurden die Edelweißpiraten von der Justiz als Kriminelle angesehen. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass auch nach Kriegsende nicht die Jugendlichen selbst zu ihren Taten und Motiven befragt wurden, sondern sich allein auf die Aussagen und Dokumente der Täter im Umfeld der Gestapo und der SS verlassen wurde. Die Geschichte der Edelweißpiraten wurde inzwischen mehrfach verfilmt, sowie in Büchern und Musikstücken verarbeitet. Das LD-Haus in Köln existiert noch immer. Es wurde von keiner der Bomben getroffen, die ab 1943 auf die Stadt abgeworfen wurden und diese zu etwa 80 bis 90 Prozent zerstörten. Nach Kriegsende wurde es daher zunächst von städtischen Behörden genutzt. Seit 1988 befindet sich im LD-Haus das NS-Dokumentationszentrum, 1997 wurde die Dauerausstellung Köln im Nationalsozialismus eröffnet. Die Zellen im Keller können hier ebenfalls noch besichtigt werden. Die Spuren der hier inhaftierten Edelweißpiraten sind dort heute noch sichtbar. An einer der Zellen steht in eine Wand ein Rio de Janeiro, Ahoi Cavallero, Edelweißpiraten sind treu. Ein Zitat aus einem der vielen Lieder der Gruppen. In Gedenken an Gertrud Mucki Koch, geborene Kühle. Gruppe Edelweiß, Köln-Mitte 1. Juni 1924 bis 20. Juni 2016